bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro, y a la distancia mi colega editor web, Juan Marrero. Saludos Juan. Saludos a Yola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien y a todos los que nos están escuchando y a nuestro invitado, que lo vas a presentar ahora. Claro que sí. Juan, eh, estos días cada vez que publicamos una noticia sobre los 1.400 dólares, igual que sucedió con los 600 y con los 1.200, se convierte en la noticia más leída de nuestro portal, porque todo el mundo está pendiente de, esta, de estas ayudas que han ido llegando al bolsillo de los puertorriqueños directamente, ¿verdad? Casi sin intervención gubernamental. Ah, no, sí, eso, y eso llega y la gente se vuelve loca. No voy a negar, yo también quiero que me lleguen estos 1.400, es algo yo creo que es normal. Ahora, ¿qué pasa con este paquete eh, que se está, ha estado en negociación, que pasó ya el Senado, que vuelve a la Cámara? ¿Qué posibilidades hay de que sea el último de los estímulos económicos? Para analizar lo que sucede en la capital federal con este tema tenemos con nosotros al profesor José Rivera, quien es experto en asuntos de política internacional. Bienvenido, profesor. Eh, muchísimas gracias, Ayola. Muchísimas gracias, Juan. Y un saludo a la pod audiencia. Sí, ahora ya no es la audiencia. Sí. Profesor, eh, este, este paquete de estímulo, antes de entrar en, en, cómo, en, qué, en qué punto del proceso está, ¿Se puede anticipar que sea el último de, las, de, de los paquetes de estímulos como los hemos visto hasta ahora? Eh, bueno, dependerá de la dinámica, por lo menos en términos del proceso y el, en términos políticos, va a depender de, de qué es lo que va a pasar cuando en el día de hoy y posiblemente hasta mañana pase por el sedazo de la Cámara de Representantes. Eh, ya, ya tenemos un, un, un asomo de que el paquete de 1.9 trillones es controversial precisamente por lo que ocurrió el fin de semana en el Senado de los Estados Unidos, donde el, Senado, el senador demócrata por Virginia Occidental o West Virginia, eh, Joe Manchin, eh, no solamente eh, se opuso, sino que encabezó a, a ese grupo de, de demócratas moderados de, no aprobar, de votarle en contra color con, la, eh, con los 50 republicanos en la Cámara de, de, de Representantes, perdón, de, en el Senado, perdón. y eh, posiblemente desertar eh, de, del, del campo demócrata para precisamente eh, quitarle o negarle esa mayoría o ese control eh, demócrata eh, al Senado. Así que con ese preámbulo, el... El, el, el proyecto llega de nueva, nuevamente a la Cámara de Representantes para ser considerado, eh, aprobado y quizás el, 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 la Cámara de Representantes de seguro tendrá algunas enmiendas y, algunas, y algunas, algunos detalles que añadirle. Eh, lo que podemos esperar en ese sentido es simple y llanamente de una oposición republicana feroz a este paquete. Eh, no sé cuánto... Eh, cuán efectiva va a ser esa oposición, porque aunque la mayoría de los demócratas se redujo en la Cámara de Representantes, lo cierto es que existen suficientes demócratas en términos de número, en términos de escaño, para aprobar esto. Así que eh, podemos ver una extensión de ese debate agrio, habría que ver cuántos demócratas moderados hay en la Cámara de Representantes que podrían eh, repetir o emular o reproducir la oposición de Manchin eh, en, 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 esa, en esa Cámara para para ver si eso podría ser algún tipo de impedimento eh, de, de pasar ese, 
ese proyecto en la Cámara para que luego entonces pase a la, a la, a la firma del presidente Biden. Ahora, en términos de tiempo, por lo menos los estimados del periódico USA Today es que si el, esto se firma, este paquete se firma y se convierte en ley eh, con la firma del presidente Biden para el 14 de marzo, ya podríamos entonces empezar a ver, los, eh, a ver el, la transferencia de dinero, es decir, la transferencia eh, en las cuentas de banco o los cheques eh, en la, el, a principios de la cuarta semana del mes de marzo. Pero hay alguna posibilidad de que eso, este proyecto, ya, ya el Senado lo aprobó, usted lo dijo ahí, estuvo, el Senado obviamente tiene una ventaja mucho más este, sesgada eh, de los demócratas. ¿Habrá una posibilidad de que la Cámara se exponga y diga, mira, pues vamos a enmendar, o, o que digan estas dos, estas dos situaciones, vamos a aprobar el proyecto para que no, no, los republicanos no tengan como posibilidad en el Senado de buscar otros votos demócratas y que le voten en contra? o que vamos a enmendarlo y arriesgarse a que termine pasando nada y que después tengan que quitar más, más ayudas de las que han quitado, como lo que es el aumento del salario mínimo federal, que era una promesa, que eso es algo que Biden quería y quedó en nada por ahora. Un, un, un punto muy válido, Juan, y nuevamente dependerá de cuán fuertes sean las, el, el, el segmento moderado de, lo, de, los demócratas, de, de los demócratas en la Cámara de Representantes y va a depender en ese sentido del liderato de Nancy Pelosi y los, los, los líderes demócratas, de, los líderes de la mayoría eh, eh, cameral demócrata. Es decir, aquellos que, 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 que lo, lo que podríamos llamar aquí ¿verdad? Lo, lo, los líderes de la mayoría eh, de, de partido en, en la Cámara de Representantes, o sea, los whips. Eh, ¿Y cuánto de... O sea, cuánto, ¿Cuánta fuerza tienen esas, eh, esos moderados? Porque ese es el problema. El, el problema con los, con, con los republicanos, si es que lo podemos llamar así, es que es un bloque monolítico eh, y ciertamente su oposición es una casi única y bastante disciplinada. Contrario a los demócratas, que existen entonces eh, el ala más de izquierda, un ala más progresista, un ala liberal, ¿verdad? porque hay un variopinto de posturas. Y claro está, los demócratas centristas o moderados que muchos, de, muchos analistas consideran que son republicanos light. Entonces, el, el, el problema aquí es cuánto ese liderato demócrata en la Cámara de Representantes puede arremolinar las fuerzas, es decir, suficientes votos para pasar ese, esa legislación para la firma del presidente eh, y, cuánta, eh, y cuánta alteración se le va a hacer. En, el, en, el, en la dinámica de la Cámara de Representantes para que esto sea lo suficientemente cercano a lo que quería Biden en términos de, 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 del megaplan de estímulo económico eh, para que para entonces que una vez implementado empiece a trabajar eh, en, ese, en esa reactivación, en ese reestímulo eh, de, 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 de la economía y claro está eh, en aras de que en el mediano plazo por lo menos se empiece la recuperación eh, económica de, de los Estados Unidos. De hecho, ya la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, eh, eh, revisó sus, eh, sus, sus tasas de crecimiento a nivel global en la alta precisamente porque eh, evidentemente la, la, la situación o la posibilidad, debo decir, 
de que la aprobación de esta, de esta legislación se dé, que hay un, hay, un, hay un público favorable dentro de los Estados Unidos y que una vez eh, se apruebe el estímulo económico, no solamente impacte a los Estados Unidos, sino que crea un efecto en cadena que beneficie o termine beneficiando la, la economía mundial. Profesor, usted menciona lo, el, lo que quería Biden, ¿no? Esa aspiración en ese megapaquete inicial. Ayer hablaba, y esto, esto puede ser la pregunta de seguimiento, pero ayer conversábamos con la comisionada residente en Washington, que estaba como de media tour, hablando de, de este paquete de estímulo, y le preguntamos precisamente, usted es republicana, los republicanos han votado en bloque en contra de esta medida, pero usted nos está hablando de los beneficios. Y ella plantea que el, el, la objeción de los republicanos estaba centrada en que la medida que envía, el paquete que envía Biden, tenía mucho que no tenía que ver con COVID. Y menciona, por ejemplo, el tema del salario mínimo, otros proyectos puntuales, y ella dice, ahí surgen objeciones porque están metidas dentro de un paquete de ayuda para COVID, temas que no son de COVID. El hecho de que tal vez esa medida sea tan ambiciosa, no le habrá puesto trabas en el camino a aprobarse. Eso por un sí. lado, y después hablamos de Jennifer y sus contradicciones. Claro. La respuesta corta a la pregunta, Ayola, es sí. Evidentemente, cuando tú creas un omnibus e incluyes eh, otros, o, otras consideraciones, otro, otros estatutos o, 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 o disposiciones, debo decir, eh, dentro de la legislación, sobre todo si no, si no tienen que ver, o como dicen en latín, no sequito, que no siguen la, la lógica de, de esa legislación, pues evidentemente va, va a encontrar problemas. Pero es una táctica que tanto demócratas como republicanos han, eh, han, han hecho a través, a través de los años y las décadas de, de, de dinámica parlamentaria, incluir en la legislación algunas disposiciones que, que no necesariamente tienen que ver, que, pero que su aprobación les da fuerza de ley, una vez lo firma el presidente, y, y posiblemente también se utiliza nuevamente demócratas y republicanos, sobre todo republicanos, que han dominado el Congreso en los últimos 25, 25 años, bueno, 27 años, desde 1994, de, de, de incluir esas disposiciones para darle fuerza de ley eh, en la esperanza de que quizás no se noten o que no se objeten eh, pues para beneficiar un, un, un electorado particular o un segmento particular de, de, de ese electorado republicano. Eh, pero nuevamente, eh, lo, lo, eh, todos los congresistas tienen staffers que se dedican, que dedican largas horas, ¿verdad? más de 40 horas a la semana, a leer esta legislación, a, buscar, eh, a, a escudriñar los detalles, equipos legales que también escudriñan los, los, los detalles. Y claro está la disposición de 15 dólares, de aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora, es un punto neurálgico en los republicanos, sobre todo en aquellos que son conservadores, porque precisamente eh, conservadores son pro business, son pro negocio, eh, y claro está el, el, el patronato, particularmente el grande, que es el que puede costear el costo, y claro está la pequeña y la mediana empresa, objetan porque dicen esto, esta disposición, es decir, eh, las alzas salariales hay que dejárselas al mercado según la lógica eh, tradicional o clásica de, 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 del capital, de que evidentemente los, los mejores rendimientos en productividad, eh, el cumplimiento de los objetivos es, es el, 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 el incentivo o, o es la razón 
lógica por la cual entonces se le debe aumentar el salario a los trabajadores o a la empleomanía en, en general y no una disposición desde el Estado. Pero lo cierto del asunto es que la economía es resiliente, sobre todo una de mercado abierto, y se harán los ajustes pertinentes. Y lo cierto del asunto es que yo, esto es una perspectiva de yo, ser humano, yo, obrero de la educación, eh, aduzco que es que simple y sencillamente 15 dólares la hora posiblemente es un salario de dignidad. Eh, eh, en este momento, aunque desde la lógica del capital, aunque desde la lógica republicana o conservadora, esto simple y sencillamente no, no, no proceda. Hablemos un poco de, de lo de, perdón Juan, lo de Jennifer, eh, lo de la comisionada, porque ella plantea que ella está a favor de la medida porque ella entiende que, que es de beneficio para Puerto Rico, que incluye también muchas cosas como el crédito al trabajo, el crédito por los hijos, por los menores de edad que por años se había estado buscando, pero también leí en redes sociales una crítica de que ella no tomó un turno en el floor para, para debatir a favor, de, a favor de esta medida. ¿Cómo ustedes ven la posición de ella, Juan, y, y también el profesor en este contexto de este congreso ahí bien dividido por un estrecho margen? Mira, yo voy, voy a empezar yo, profesor, para que después vaya usted... Eh... Y esto no es algo de Jennifer. Yo creo que cada vez que pasa un comisionado residente que pasan cosas buenas este, para que beneficie a los ciudadanos, pues siempre van a estar a favor. Ya no importa. Yo, tú no tienes voto para decir, pues estoy a favor, estoy en contra. Sí puedes coger el floor este, y puedes llevar tu punto. Pero como quieras, pues sea, sea lo que pase, ellos van a decir, pues si es algo bueno para la gente, que la gente lo aplauda, aunque en sus principios esté en contra o como el Partido Republicano, que es el que pertenece a Jennifer. Este, pues ella va a decir que va a estar bien y más lo de crédito con los menores de edad ahora no va a ser solamente cuando tiene más de tres, va a ser uno, dos en matinero este, pues, y así mismo cuando, cuando hemos visto medidas como por, por ejemplo la de los gallos que Jennifer, el partido republicano es el que la elimina que dice no, vamos a eliminar las peleas de gallos Jennifer viene para Puerto Rico tampoco coge un turno allá para expresarse pero viene para Puerto Rico y dice no, yo estoy en contra y vamos a hacer todo lo posible para cambiar eso es imposible cambiar eso después de que ya se hizo ley y más de que eran los territorios nada más donde se estaba permitiendo que en los estados, si no me equivoco porque eso usted no puede corregir pero ya en los estados no se permitían este, las peleas de gallo este, y pues es, es simplemente aprovechar la situación eh, como todo comisionado residente lo ha hecho como lo ha hecho lo hizo Aníbal Acevedo Vila en su momento como, como todo político como todo político como todo político así es que lo veo yo pues este, también a ella le gusta mantener una línea bastante abierta con el Partido Republicano, no atacarlos mucho. Este, las palabras contra Rick Scott los otros días fueron bastante suaves, aunque pues, sí lo, le habló directamente a él por lo de la estadidad. Y es como dice el profesor, el Partido Republicano hay, no hay esta división tan grande como el Partido Demócrata, que hay unos más liberales, un poco más de centro. El Partido Republicano sí hay gente más conservadora, pero en cuestión de dinero prácticamente todos piensan igual. Y Jennifer fue de las primeras que se opuso al aumento de salario a 15 dólares la hora cuando se estuvo discutiendo hasta a nivel local que el mismo Pierluisi dijo, ah, sí, este, hay, debemos aspirar a eso. Y Jennifer fue una de las que habló por los comerciantes y dijo, nuestros comerciantes no aguantan esto a mí. Sí, eh, ciertamente es un, tratando de ser lo más objetivo posible, es un, un juego de, 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 de balanceo fino, porque hay múltiples audiencias a las que la comisionada residente sirve. No es solamente a, 
a los puertorriqueños que son sus representados en, en, en el Congreso, por lo menos en términos de, 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 de voz. Eh, pero también es a las gradas del partido al que ella pertenece, el Partido Nuevo Progresista, y claro está la, la, la meta última de conseguir la anexión de Puerto Rico como Estado federado a los Estados Unidos de América. Eh, pero también, eh, habiéndose afiliado al, al Partido Republicano, tiene también que, que complacer esa audiencia y si no puede explícitamente expresar favorabilidad hacia las objeciones de la delegación republicana en el Congreso de los Estados Unidos, particularmente aquella que domina el partido, que es la ultraconservadora, pues entonces el silencio es la mejor alternativa. Porque si coge el piso o el floor de la Cámara de Representantes, entonces mm -hmm. mirando la situación particular de Puerto Rico, pues entonces hablar favorablemente va en contravención con esa inclinación de la delegación congresional republicana en la Cámara de Representantes, así que el silencio es lo, es lo más conveniente. Es una estrategia eh, eh, política, pero también son eh, las la circunstancias, lo que, lo que le dicta la, 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 las circunstancias particulares. Me parece irónico, partiendo de, 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 de mí, y de lo crítico que puedo ser, ¿verdad?, de, de, del Partido Nuevo Progresista, pero, como dice Maquiavelo, eh, las cosas como son, que es la frase apropiada de él, eh, y no como quisiéramos que fuera. Lo cierto del asunto es que Puerto Rico tiene una situación particular de, de, de precariedad económica, y las transferencias federales han sido, son, son instrumentales en, 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 en la manutención de personas con escasos recursos, eh, pero también son instrumentales en mantener una economía de Puerto Rico a la sazón precaria, porque depende casi, eh, en su mayoría, precisamente del consumo. Consumo que entonces eso, esos dineros pueden producir una vez lleguen a las manos de, de, de los consumidores, independientemente de su clase social. Vaya, güey, yo quiero agregar a Yola, este, la estrategia que estuvimos hablando de Jennifer, que yo estuve hablando... Yo no estoy diciendo que esté bien o mal. A Jennifer le ha funcionado. Ha sacado muy buenos votos en los últimos dos cuatro años. Ha sido de las políticas, este, de las líderes dentro del Partido Nuevo Progresista. So, uh, no, no se le puede criticar. Bueno, se le puede criticar de, dependiendo de cada persona que lo vea, pero de que le ha funcionado la manera en que ella se mueve. Jennifer es una política muy astuta. No, y, y entrevistándola, tú notas que ella aprovecha cada, o por cada segundo de la entrevista para tratar de colar cada detalle de ayuda federal. Hay ayuda para los niños, hay ayuda para las madres, hay... ella te hace ¿verdad? todo un dossier de las ayudas que, que, que van llegando. Oh. Y bueno, y, y cier ciertamente la gente está súper pendiente de este tema. El profesor mencionaba el tema de las transferencias y cómo se utiliza ese dinero, y ahora ¿verdad? un poco más análisis sociológico, vemos en las redes mucho de debate sobre el uso de los dineros. Incluso un medio de comunicación en Puerto Rico dedicó una portada que era bastante, a mi juicio, eh, juzgando a las personas sobre en qué utilizaban el dinero. Eh, es un dinero que viene para el individuo, que busca inyectar, la, ayudar a, la, a las personas, pero también mover la economía. ¿Cómo podemos ser tan críticos y decirle a la gente no es que ese dinero lo tienes que invertir bien o en realidad esto es una decisión individual? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, cada, cada individuo, cada familia conoce sus necesidades. Nosotros como seres humanos, nosotros como ciudadanos consumidores, eh, determinamos la, la mejor forma de usar el dinero. El, el, la transferencia federal no viene con una 
bueno, algunas transferencias federales no vienen con una condición de en qué se tiene que gastar. Pero ciertamente eh, es importante y es sabio de las familias eh, eh, usar ese dinero para satisfacer las necesidades primordiales de, 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 de esa familia. Es decir, la, 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 la alimentación, eh, evidentemente el, la vestimenta y claro está poner un techo sobre su cabeza. Eh, lo que hagan con, 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 ese, con ese dinero, ¿verdad? A la sazón abierto a, a, al gasto, si quieren comprar un, eh, un televisor de 65 pulgadas, pues evidentemente eh, la consecuencia la tendrá que confrontar el individuo y la familia eh, que, que es receptora de, de, de ese dinero. Así que eh, nuevamente, eh, si... Si creemos en la, en la libertad, en la libertad del, de, del individuo en función de la sociedad, en función de la comunidad, en función de la familia como institución primordial, pues evidentemente creo que también el raciocinio tiene que, que entrar en, en, en consideración. ¿En qué debo gastar eso? ¿Cuáles son las necesidades particulares y primordiales de, 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 de nuestra familia? Y entonces... Eh, eso es importante, no tanto juzgar, sino estimular a que la gente eh, considere eh, ese, eh, ese estímulo como, como una oportunidad para estabilizar las finanzas familiares, para precisamente cubrir esas necesidades familiares, o que tampoco se menciona muchísimo y es un, y es un señalamiento que se hace en Puerto Rico, para simple y llanamente estimular el ahorro. Es decir, separar ese dinero que tal vez no estaba previsto en un momento dado y ahora sí, de momento, pues transferir esa cantidad a una cuenta de ahorro para un momento de enorme precariedad en el futuro o para, como dicen los, los gringos, a rainy day. Eh, eh, y, y ese tipo de, 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 de cultura de ahorro no existe en Puerto Rico y tal vez eso podría ser eh, una coyuntura que The Powers That Be o el poder público debería considerar en términos de una campaña educativa. Si volvemos a, la, a Juan, perdón, adelante. No, no, yo, yo estoy de acuerdo con el profesor, que la gente piense bien lo que necesita, cuáles son sus necesidades en ese momento, pero el dinero se los están dando. Este, sean felices y hagan lo que ustedes entiendan que deben hacer. Este, para eso está el dinero, para mover la economía, pues ha tenido unos efectos bastante malos gracias a la pandemia, eso... Hagan lo que ustedes quieran y no, nadie tiene que estar juzgando ni nadie tiene que estar diciéndole en qué se debe gastar y qué no debe hacer, ni juzgarlo en qué, no, en qué se Lo que iba a decir es que si volvemos a la, a, a la pregunta inicial, eh, debo entender de su respuesta sobre si este sería el último paquete de estímulo, que también dependiendo de la complejidad de cómo culmina el trámite legislativo y cómo llega esa medida la, al escritorio del presidente podría incidir en el ánimo pues, de la administración sobre volver a intentar pasar otro paquete de estímulo económico? Es que de, dependerá del impacto que los otros, o sea, este y los, paquet, y los otros paquetes anteriores tengan en la economía. Ese impacto eh, es crítico. Eh, y medir eh, ese impacto es de importancia crítica para determinar si la economía eh, se queda igual, está en vías de recuperación o hay una posibilidad de que se recupere. Eh, entonces, quitando la necesidad de un cuarto paquete de estímulo. Me parece que la economía de los Estados Unidos, por más problemática que pueda ser en algunos renglones, 
eh, es lo suficientemente dinámica como para, para pretender recuperarse. El, entonces aquí entran otros factores, ¿verdad? porque no es meramente lo, lo, los números y la actividad productiva. Depende, o es contingente, ah, como decimos en la academia, ¿verdad? para complicar las cosas, depende de qué. Depende de que haya una fuerza laboral eh, que esté lo suficientemente saludable como para retomar la actividad productiva. Por eso es que es instrumentar eh, las pruebas, el rastreo de contactos y sobre todo la vacunación. Me parece que, que en ese sentido, ¿verdad? Hay, ¿y qué tiene que ver eso con la economía? Pues depende mucho. Una fuerza trabajadora enferma no es productiva. Por lo tanto, vacunar a, la, a, la, a las fuerzas laborales, a las fuerzas trabajadoras en los Estados Unidos es de importancia crítica. Eh, eh, vacunar eh, pequeños microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, y claro está el, el liderato empresarial en los Estados Unidos, también es importante para retomar la actividad productiva. Me parece que ese tiene que ser el, el objetivo a mediano y largo plazo, retomar la actividad productiva y, y posibilitar las condiciones sobre el terreno para esa recuperación económica, de modo que no haga ningún que no haga falta un cuarto paquete de estímulo y esa es la, 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 la importancia o sea toda la, la pandemia eh, eh, también y bueno y vuelvo a, a referenciar a, a, a Maquiavelo polit, eh, científico político al fin y no digo politólogo porque mucha gente lo usa como para eh, como una justificación verdad el mero hecho de tener un grado eh, de, de, de derecho te da eh, eh, el derecho de opinar sobre la política y, y aquellos que estudiamos la ciencia política probablemente eh, de manera científica utilizando el método de investigación pues no, no tenemos una voz lo suficiente por eso, es que, por eso es que hago la salvedad la necesidad de en una sociedad organizada y podemos debatir sobre si Puerto Rico es una sociedad organizada o no. Lo cierto del asunto es que no hemos caído en el, en, 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 en el caos, sobre todo después del huracán María y pasando por los movimientos teóricos y la pandemia, porque la mayoría de nosotros seguimos respetando o seguimos adhiriéndonos al contrato social. A ese que dice, pues mira, para que una sociedad sobreviva y para que nosotros como individuos y familias sobrevivamos necesitamos tener una sociedad organizada. Pero eso es otro, otro debate. El punto es, el interés público y el poder público son necesarios en una sociedad organizada. Es importante que en las contingencias, es decir, aquello que nosotros no, no, no que, que el poder público no anticipa, como por ejemplo los desastres naturales, o como por ejemplo emergencias de salud pública como la que, como la que vivimos ahora con la pandemia del COVID-19 o la epidemia localizada en Puerto Rico, eh, tomen cartas en el asunto y digan, ok, esto no lo habíamos anticipado, ¿qué es lo que vamos a hacer para recuperarnos? Bueno, pues contact tracing, perdón, pruebas, contact tracing y la vacuna cuando, cuando venga y las medidas de distanciamiento social que protegen a la población en general, particularmente aquellas que son más vulnerables. Eh, y segundo, que, esa, que esos servicios de cuidado de salud sean gratuitos lo más, accesiblemente, lo más accesible posible para que la mayoría de la población pueda entonces tomar cartas en el asunto y protegerse a sí mismo. Y luego entonces crear los estímulos económicos necesarios para que la economía y el mercado vuelva a recuperarse. Porque muchas veces hablamos de gobierno pequeño, desde la perspectiva republicana conservadora, pequeño gobierno. Eso definitivamente no quiere decir gobierno inefectivo, que fue lo que presenciamos en ese sentido en Texas 
cuando ocurre la tormenta de invierno y la, la, las tuberías de agua y de gas natural se congelaron. Eh, es precisamente el hecho de que en, el, en, en los momentos más críticos, cuando hay una enorme necesidad humana, es el poder público, es decir, el Estado o el gobierno el que responde, no la empresa privada, no los individuos. O sea, lo, los individuos florecen en función de la, de, la, de la comunidad y la sociedad a la que pertenecen, porque eso es importante. Nuevamente, eh, el argumento eh, ideológico se lleva al extremo eh, precisamente cuando decimos hay que distanciarse, hay que hacer un lockdown. No, eso infringe en mis libertades. Pues, ¿sabes qué, brother? Eh, la, la, eh, no puedes ejercer tu libertad individual si estás muerto. Uh -huh. O sea, el ejercicio de la libertad individual depende de que estés vivo y saludable, porque enfermo tampoco puedes, eh, puedes, eh, puedes ejercer tu libertad individual. Todos sabemos y a todos nos ha dado el flu, que cuando nos da ese flu, el que nosotros llamamos el monga rompe hueso. Somos prisioneros de nuestro, de nuestro propio eh, cuerpo. Así que en, en ese sentido hay que tomar eso, eso en consideración. El poder público es necesario, debe ser, debe ser efectivo, debe responder a las contingencias de la mejor manera posible, debe informar al público todo el tiempo y debe definitivamente eh, prestar, pues, tiene, tiene que tomar acción en aras de ese interés público, y el interés público es que tengamos una población saludable, una fuerza trabajadora saludable, y que podamos retomar la actividad económica y productiva a la mayor brevedad posible para, en ese sentido, posibilitar la recuperación. Ahí añadirle un poco, que quería con el profesor, perdón, Ayola, es que es lo mismo, y es un comentario aquí aparte, es lo mismo que como que si los conservadores en, como que en Estados Unidos de económicos este, quieren muchas libertades, muchas libertades, pero para el tiempo de Bush yo me acuerdo cuánto ¿Cuánto dinero tuvieron que zumbar el gobierno para salvar estas empresas de empleo? Y lo que hicieron fue estos CEO comprarse aviones, comprarse vehículos y mejorar su estilo de vida con todo ese dinero. Este, Ayola, no sé si es por la misma línea, pero a mí me interesa saber un poco de estas ayudas. En otros países, pues también nosotros tenemos una realidad que estamos este, bien conectados con los Estados Unidos. ¿Se ha dado este tipo de ayuda en otros países de que los gobiernos empiezan a desembolsar dinero para dársela a los ciudadanos? Sí, la respuesta corta es sí. Por lo menos en, en Canadá, eh, en, en Europa en general, en algunos países latinoamericanos. Eh, Me parece que en sobre Chile. Todo, sí, exactamente. En algunos países de Chile, eh, de otro que tengo también información, es del Salvador, precisamente porque hemos estado observando, he estado observando el país a partir de, de, del de las elecciones legislativas que se dieron hace casi dos semanas. Y varias de las cosas que hizo Nayib Bukele fue precisamente eh, hacer transferencias de dinero a individuos y familias para eh, absorber el golpe económico que supone ¿verdad? el aislamiento y el lockdown producto de, 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 de la pandemia. En algunos países asiáticos, eh, como Japón, Corea del Sur, China... Eh, que son de los que tengo información, también se han provisto eh, asistencia de ese tipo. No así en países pobres asiáticos, no tengo la información de, 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 de Tailandia o de Filipinas, que son países que tienen eh, sistemas o, o situaciones de crisis política eh, sumamente inestable. Eh, en el caso de China, pues es un país socialista y evidentemente el Estado 
domina sobre todo, todos los aspectos de la, de la política, la sociedad y la economía. Eh, y evidentemente lo mismo Cuba, lo mismo Vietnam, eh, pero hay países que simple y sencillamente, por ejemplo, en el caso de la democracia más grande del mundo, que es India, que tiene 1.1 billón de habitantes, eh, una de las razones por las que se convierte en, en, en uno de los epicentros de la pandemia del COVID-19, particularmente en el subcontinente asiático, eh, es que no hay ningún tipo de asistencia a la población y entonces mucho de, de esa economía de servicio depende de la persona que vende en la calle, de la persona que lleva eh, los, los, los dinguis al, eh, y transporta a los turistas y esa gente eh, no tiene ningún tipo de andamiaje, de protección eh, que... Del que, del que gozamos nosotros y entonces regresan a trabajar y ahí entonces es que eh, se riega eh, la pandemia. Lo mismo pasa en, en, en los países, en algunos países africanos donde no está este tipo de asistencia, pero claro, en ese sentido particular, muchos países africanos han vivido situaciones constantes de precariedad, producto de guerras civiles, producto precisamente de pandemia, eh, pro, eh, producto de una cultura de corrupción en el gobierno, producto de unas economías eh, devastadas, producto del hecho que son estados fallidos, y todo lo que hacen es pues, simplemente a, lo que hace el pobre, apretarse el cinturón un poco más. Nos queda bien poquito tiempo, pero antes de despedirnos quería preguntarle eh, qué ha pasado en la administración Trump <coughs> al final, había un énfasis bien grande en que Puerto Rico se iba a reposicionar como para, para la intención de, de, de retomar la industria de la salud, la farmacéutica, el desarrollo de productos de salud en territorio de Estados Unidos. Con el cambio de administración, ¿en qué quedó eso? Entiendo que Biden eh, publicó unas órdenes ejecutivas o unas directrices para tratar de retomar todo lo que es la línea de producción que sea en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con eso, profesor? Eh, bueno, eh, como, como ocurre con cualquier cambio de, de, de administración, y los Estados Unidos no es la excepción, eso está sujeto a ser revisado. Y la revisión pues, toma tiempo, y muchas veces procesos que a lo mejor estaban empezando a encaminarse, de momento se encuentran con que, están, que son dilatados y su implementación es tardía, las dinámicas cambian, las actitudes cambian, y entonces algunas cosas se quedan eh, lamentablemente en el aire. Eh, pero nuevamente... Y me parece que es parte de lo que yo llamo el legado perverso del colonialismo, eh, la falta de iniciativa del gobierno local eh, en, en quizás estimular la, la, la economía eh, o tratar de brindar, un, un, un incentivar, debo decir, es la palabra que estaba buscando, de incentivar la economía no debe depender de un de un estímulo económico o de una directriz de Washington para poder echarla a andar. O sea, aquí, aquí se habla muchísimo de emprendimiento, de empresarismo. Las principales universidades eh, en, en, en Puerto Rico eh, tienen programas, incluyendo la, en la, la, que yo, la, la que yo doy clase, en la que llevo cuatro años dando clases, que es la Universidad de Sagrado Corazón, tiene programas que enfocan el emprendimiento y el empresarismo. Me parece que existen herramientas, incluso herramientas no económicas, que no implican eh, transferencia de dinero, por lo menos no directamente del gobierno que está en quiebra, para facilitarle a, a, a estos jóvenes y a personas que ya están establecidas dentro del, del, de la dinámica del empresarismo, de poder montar sus negocios, de poder ofrecer eh, bienes y servicios, de montar una industria de servicios diversa y dinámica. 
y de estimular otros elementos. Yo le hablo cada, cada rato de que, primero que todo, tenemos que estimular eh, los grandes centros urbanos como grandes centros de la economía. No solamente San Juan, Arecibo, eh, Mayagüez, Aguadilla, Ponce, el corredor eh, Fajardo, Humacao, Nahuabo, Maunabo, donde, están, donde hay accesos desde Asia y desde el mar, porque hay pues, la base naval, pero también están los puertos en todos esos sitios, para quizás... Este, estimular la industria de crucero o tal vez buscar presionar fuertemente para eximir a Puerto Rico por lo menos por dos años de las leyes de cabotaje para que el comercio se estimule. Eh, eh, incentivar una, una industria turística sostenible que no solamente se centre en San Juan, sino que se pueda disfrutar las bellezas naturales de, de, de Puerto Rico. El día que, y con esto termino, el día que los Estados Unidos y Cuba, es decir, Washington y La Habana restablecieron eh, el sus relaciones diplomáticas sus relaciones diplomáticas, exacto eh, lo, en mi primer pensamiento fue, wow, tabaco y ron, el segundo pensamiento fue interes sería interesante que Puerto Rico eh, llamara a las líneas aéreas y a los cruceros para establecer, en el caso de la primera una ruta directa, San Juan-La Habana eh, primero empezando experimentalmente con un vuelo semanal y luego entonces aumentando la frecuencia. Y en el caso de las líneas de crucero, esti eh, estimularlas a que crearan una, una ruta, yo la llamé Caribe Hispanohablante, recuerdo que, que, que esto para darle perspectiva a los chicos y a las chicas, eh, de, saliendo de San Juan. Y que Profesor, parara, digamos, en, la, en La Habana y Santiago y todo ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas no sale del gobierno y muchas veces tenemos que pedir permiso para tomar algún tipo de iniciativa eh, que rinda beneplácito. Y eso es un tema que, bueno, tendremos que seguirlo pensando porque probablemente en este cuatrienio haya movimiento entre Washington y La Habana. Le agradezco que haya estado con nosotros, el tiempo nos traiciona. Muchas gracias por compartir todas sus reflexiones. Gracias, Juan. Nosotros seguimos conectados a Metro Puerto Rico y este podcast lo pueden encontrar en su plataforma de podcast favorito. Que tengan un excelente día. Igual, gracias.